0: Välkomna till På chefens bord, en podd om ledarskap som ges ut av LPT, ledarna inom privat tjänstesektor. Modar Koli och Magnus Berg träffades på Migrationsverket för fyra år sedan. Idag ser de sig själva som integrationsaktivister, beslutna om att på olika sätt bidra till att fler nyanlända ska komma i arbete. Hur kan svenskar bli bättre på att ta tillvara på nyanländas kompetenser? Här är Modar Koli, Magnus Berg och LPTs ordförande, Lori Mortensen-Mattes.
1: Hej och välkomna till på chefens bord, en poddavledare inom privat tjänstesektorn. Jag som pratar heter Lori Mortensen-Mattes och är ordförande i LPT. Men jag sitter ju inte själv här i studion- utan jag har besök av Magnus Berg och Moder Koli. Vilka är ni?
0: Eh, Moder och jag har jobbat ihop i snart nästan fyra år. Vi betraktar oss själva som integrationsaktivister. Eh, för min del började det när jag bytte spår- via, och, och jobbade inom idrotten och ensamkommande. Sen hade jag ett år- på Migrationsverket under 2015 eh, i det teamet som helt fokuserade på asylsökandes jobbarfarenheter och koppla ihop med företag. Eh, och då, där träffade jag ju dig, Modar, bland alla de som jag träffade. <laughs> Sen efter det så har vi jobbat tillsammans eh, i olika kapaciteter. Då?
2: Så jag kommer från Damaskus, Syrien men jag har uh, bott i Sverige för fyra år nu. Och jag kommer, uh, ja, jag har uh, bott i mellan Qatar och Dubai för nio år innan jag har kommit till Sverige. Och jag har jobbat med bland annat i uh, Mercedes-Benz. Jag, jag var marknadschef där. Och sen uh, jag hade mitt i ett företag och sen jag har kommit till Sverige. Uh, jag har jobbat i, eller hade en praktik med oxnam host Och jag har fått en praktik från... Uh, Migrationsböket när jag har träffat magnus. Uh, och sen, ha, sen jobbat vi tillsammans i ledarna för två år. Just och sen det var Mumtaz-integration som Lori kallar för Mums. <laughs>
1: Mumtaz och Mumsig, ja. Men vad betyder Mumtaz då? Mumtaz... Det betyder
2: excellent eller skitbra.
1: <laughs> skitbra, ja. Men i ett engagemang då, integrationsaktivister. Vad är det som gör att ni brinner så mycket för de här frågorna?
0: Ja det kan man ju fråga sig Så här ser jag det Sverige är Ett av de sämsta länderna I hela västvärlden Och har varit det i de senaste 30 åren Vad det gäller att få utrikesfull kompetens I relevanta jobb Det finns mängder med studier och statistik kring det Trots att vi har skruvat på Olika vad heter det, Reformer Och rabatterade jobb och så vidare Så är vi bland de sämsta och en av insikterna som jag verkligen brinner för är att vi, vi riktar ljuset enbart mot säga, moddar och fara och alla de som har kommit och vad, vad, vad de måste lära sig. Men vi glömmer oss själva helt och hållet och vi glömmer oss själva som chefer även i privat tjänstesektor. Det vill säga all den brist på kunskap och erfarenhet och även verktyg. Eh, som, som, eh, som vi saknar. Eh, och det brinner jag för det. Men för egen del så är ju det här eh, inte eh, någon slags hjärtevärmare. Utan jag har de sista sex åren sedan jag bytte eh, spår. Jag har ju lärt mig oändligt mycket. Ja, eh, oändligt mycket. Så att det är mycket det jag brinner för också.
1: Vad tror ni är anledningen till att man inte anställer? För vi såg ju i vår undersökning som vi gjorde och som jag känner är fortfarande aktuell när man följer samhällsdebatten. Jag vill säga att LPT var lite före... Då, när vi gjorde den här undersökningen. Men allt vi fick in, alla de kommentarer och så som vi fick in, märker vi är högaktuella idag. Och Samtidigt finns det en liten oro, tänker jag. För vi går in i en lågkonjunktur nu, säger man om. Och det innebär ju att de som står långt ifrån arbetsmarknaden kanske kommer så ännu längre från arbetsmarknaden. Men det finns ju många här som faktiskt har en kompetens eh, som vi inte tar vara på. Varför tror ni det är så?
2: Men jag tror att jag, om, om, uh, om man tänker lite på den det är uh, lite medias fel. Så om jag är svensk och jag sitter i, i Sverige, jag sitter i Stockholm jag sitter uh, typen uh, HR-chef uh, ser. Uh, för, för arguments sake, om jag är en HR-chef i Sverige nu. Och jag får en CV från Ahmad från Damaskus universitetet. Men jag vet ingenting om Ahmad's Damaskus universitet eller Ahmad's utbildning och whatsoever. Jag vet bara krig och, och dåliga tider i Syrien och jag vet bara om uh, islam och typ. Uh, inte så bra grejer om, om Syria typ. Så om, om jag får Stefans CV från Stockholm universitet Jag vet allt om Stefan Så det är lättare för mig att rekrytera Stefan äh, Istället för Ahmad Men jag vet ingenting om Ahmad Så om jag träffar Ahmad Det, det går kanske bättre för Ahmad Om jag träffar honom Men
0: jag tror att det, det är huvud Ja men det är bara ett exempel på den brist på kunskap som, eller den kunskap som vi behöver- för då blir det mer... Då är man mer fokuserad nästa gång man träffar Ahmad- på vad han faktiskt kan och kan göra för oss här på det här företaget. Det är ju ganska banala grejer egentligen. Det är otroligt lätt att man flyger in den här frågan och pratar om- vi måste öppna våra sinnen och förändra våra attityder. Och jag har fortfarande inte riktigt träffat på någon svensk chef som säger- ja, 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 förändra mina attityder. Men däremot... Som bara att, för att knyta till ditt exempel om okunskap om de goda sidorna av de stora inbanda länderna. Så när vi har gjort några övningar halvdagar, bland annat intervju, ja, kring Syrien, när vi hade ett, ett gäng syrier och ganska många svenska chefer. Och de har faktiskt bara berättat under en halv dag hur det ser ut i Syrien, var, var finns, eh, eh, hur ser ekonomin ut, hur ser skolsystemet ut, sex i skolan och allt vad det nu är för någonting. Alla de där basic facts om Syrien de, de cheferna hjulade ju ut därifrån nästan och framförallt så har, så har det öppnats en helt annan dörr till syrier efter det men det är liksom så här konkret eh, exempel tycker jag och det den andra problem var att eh, om
2: jag säger att jag kommer från Syrien den direkta reaktion jag, jag får från svenska människor var vad oh, mm. synd, hur kan jag hjälpa dig men det var aldrig, aldrig, hur kan du hjälpa mig? Eller vad, vad har du för kompetens? Och vad har du uh, jobbat med innan du har kommit till Sverige? Det var bara, okej okay, vad, vad vill du ha nu? Hur kan vi hjälpa dig att få jobb i Sverige? Men, så jag kände, jag kände mig uh, typ en barn som behöver mm. ett uh, man ta hand om.
1: Just det, man behandlar inte människor som kommer hit som vuxna utan man lägger ihop en klump och man tror inte att man har en erfarenhet eller en kunskap och eh, faktiskt har ju många gått i skolan utan istället fokuserar man på att ja, vissa ja, många har inte gått i skolan. Ja, det stämmer också beroende på var du kommer ifrån. Och då och det är klart då behöver man ju en åtgärd där eller hjälp, hjälpa dem men när man kommer då som du gjorde då till Sverige med eh, oerhört stor kompetens och erfarenhet och utbildning och sen så blir man behandlad som en yeah. barn.
0: Får jag bara anknyta till det också? För att i, i det där då... Nu har vi ju jobbat med och undervisat- att säga, långt över tusen svenska chefer. Och när vi tittar på oss själva- och vad det är som gör att vi- att säga, etablerade svenskar är som vi är- så är ett av de viktiga liksom karaktärsdragen eller det som vi präglar av- är att vi är enormt trygga i det här landet. Alltså går det lite åt skogen för mig- så finns det ett skyddsnät där. Det gör att vi har- en, de ja, det, ja det finns de som är emot Därför att de är rädda Men de flesta av oss är ju väldigt empatiska Och inkännande människor baserat på vår liksom, trygghetsgen Så är vi väldigt omhändertagande Och för att jag ta ett exempel Som jag tycker är väldigt, väldigt talande När jag var på Migrationsverket så jobbade jag i det där teamet Jag fick klart för mig att i övrigt Så har vi inte på nästan tio års tid Frågat folk som knackar på i det här landet Ja, vad, vad har du för yrke? Eller något sånt bara väldigt enkelt Och jag blev ju tokig över det För det är ju, vi tappar ju otroligt mycket på det Så var det introduktion Generaldirektören eh, pratade Och jag, jag ser framför mig Jag nästan tryckte upp honom mot väggen Det gjorde jag inte. Men jag frågade så här: Snälla Anders, varför kan vi inte bara lägga till en fråga När folk knackar på yrke Då säger han det som jag tycker är väldigt symptomatiskt Nej, eh, du vet eh, Vi vill inte ge människor falska förhoppningar Han var skåning Dålig <laughs> Där i ligger någonting som är väldigt symptomatiskt. Alltså om jag var tvungen att fly någonstans till Syrien till exempel, vi bara leker med tanken. Och så möter jag en handläggare och han, eller hon frågar mig, vad har du för yrke då? Inte fasen tror jag att hon kommer fixa mig ett jobb direkt. Däremot så är det respektfullt och jag vill berätta vad jag kan
1: och det är det som gör också, vi frågade i vår rapport då som vi lämnade, ställde vi en fråga bland annat eh, om man inte vågade anställa för vad de anställda då skulle ha eh, men det vi såg var ju att man det fanns dels att man hade en en, en, en idé om hur kulturen var i de här länderna eh, språket var ju ett stort hinder eh, där man, nej men vi kan inte anställa någon som kan prata, inte kan prata svenska. Men Magnus, det jag tänker, du jobbar ju på WISE.
0: Just det, sen just det, sju månader tillbaka jobbar jag i rekryteringsbranschen ja, på WISE.
1: Du måste ju möta en hel del spännande saker här bland Sveriges chefer och få mycket frågor av Sveriges chefer.
0: Ja, det får jag absolut. Det finns en stor uppgift bara som marginalnoteringar inom rekryteringsbranschen. De ingår också i det stora svenska kollektivet där vi behöver lära oss en massa saker. och Öppna kanaler och så vidare. Det jag kan säga också generellt kring, kring svenska chefer och som jag möter nu också. Är det att, för det kopplar lite grann till det här omändertagande ambitionen vi har jag hävdar att det finns inte ett enda företag där ute inte en enda chef som inte kan hitta affärskritiska anledningar till att hitta in i den här gruppen och det, jag menar bara skrapa på ytan om det nu är så att lite drygt 20% av människor i Sverige som är i Sverige idag är födda i ett annat land då pratar jag inte om att man har en, en eller två föräldrar som är födda i ett annat land. Drygt hälften av dem är födda i de stora invandrarländerna, om ni förstår vad jag menar, europeiska. Det är klart som sjutton att de flesta verksamheter kan se en målgrupp och en marknad i det som man kan hantera och höll jag på att säga tjäna pengar på eller bästa verksamheten på. Det är ju, bland annat det är ju ett, ett argument till att faktiskt plocka in människor eh, som kan skapa förtroende och allt vad det är för någonting.
1: Och komma med kunskap.
0: Just det. Sen finns det också någonting som jag tycker är intressant med oss svenskar. För vi är ju paradoxala på så många plan. Vi pratar mycket om mångfald. Men jag möter ofta det här att någonstans så vill vi ändå tänka att alla är lika. Och där finns en paradox. Och likadant i rekryteringsbranschen. Det som vi jobbar mycket med nu är att inom, inom citattecken våga definiera vad, vad Hassans eller Fara's Tilläggskompetens är utifrån till exempel nya affärskritiska målgrupper och bla, bla bla. Och där tror jag att vi har ett jobb att göra. Därför att, nej, vi är inte lika. Tvärtom, vi är väldigt olika. Och jag menar bara vi som sitter här, om vi skulle ta två, tre minuter och bara identifiera vad, vad är det lorry tar till bordet, vad tar jag till bordet, vad som är olikt. Och där har det ett jobb i rekryteringsbranschen faktiskt och det jobbar vi mycket med nu att, att definiera i olika sammanhang och utmana våra kunder. Kan det vara en tilläggskompetens att ha en internationell erfarenhet från stora invandrarländer och eller en interkulturell förståelse och sådana saker. Vi måste släppa den där tron på att alla är lika. Eller viljan att alla ska vara lika
1: Men vad är den vanligaste frågan Eller vanligaste fördomen Eller, eller föreställningen Som ni träffar på När ni pratar med svenska chefer HR-chefer då till exempel Som ska rekrytera eh, En person Och så ger ni förslaget Ja men vi har Hassan Eller Belma Eller vad de nu kan heta här Som har den här kompetensen mm. Som kom till Sverige Har varit i Sverige i tre år till exempel Mm. och är jätteduktig på det här och det här. Vad är, vad är den vanligaste kommentaren ni får?
0: Interkulturella skillnader. Ja, just det. Det kan man ju säga. Eh, nej, men om vi nu lägger bort det här, om vi lyckas rensa bort det där om, om vi tycker synd om omhändertagande och så vidare så är det, det som, bland annat det som du är inne på nu för tiden. Ja, men hur hittar jag då? Ja. Det, det, och det är ju rent praktisk kunskap De stora medieplattformarna för utrikesfödda och, och informella kanaler och hur man bygger tillit och så vidare När vi backar till kanske för tre år sedan, det dyker ju fortfarande upp Så när man lyckas skapa trygga forum med, med chefer så dyker det här med religionen Ja, precis Och så kopplar man alla från Mellanöstern och Östafrika till islam som om alla är muslimer, det vet vi att de inte är. Och alla som är muslimer är inte praktiserande muslimer. Men de som är praktiserande muslimer är inte bara praktiserande muslimer, ni vet. Och jag får ta ett exempel som jag tycker är mitt favoritexempel. När vi var i Mellansverige. Det kan ha varit att en medlem i LPT, vad vet jag. En stor distributionscentral. De, där byter man om för det är paket och man blir lite skitig och sånt där va? Hans svenska medarbetare kommer ut på skiftet med andra i halsen och säger fan vet du jag har lite svårt att hinna ut på skiftet därför att Ahmed han gör alltid sin morgonbön framför mitt skåp. Man kan hänga lite där och tänka så här: okej okay, så att den här medarbetaren vågar inte fråga Ahmed om man kan göra sin morgonbön två meter bort. Vi tror att det är något totalt heligt och, och att det. det är. ganska praktiskt. Hade Ahmed gjort sin morgonstretch om man nu gör det i Mellansverige så hade han har bara sagt, hör du Ahmed flytta på dig jag måste in och du vet. Så att det, det har varit krångligt med religionen men jag hoppas och tror att det har blivit mer av en praktisk fråga. Som rökpauser eller vad som helst.
1: Och där ligger ju också i det här att man inte vågar eh, fråga- Exakt. eller vågar eh, säga till. Exakt. Det ser ju vi som chefer i, i andra delar också- när medarbetare kan komma. Eh, och, och vi som chefer kanske frågar- ja, men har du pratat med Lisa eller Stina eller mm. Kalle om det? Nej, det har jag inte. Nej. Man gör, jag har ju själv många ovanor säkerligen- som folk retar sig på, men jag vet ju inte det- för det är ingen som har... Eh, berättat det för mig och man har ju också olika föreställningar eh, om, om vad, vad man tror på, på personer. jag är ju då blåögd, jag är ljushårig eh, säkert bilden för hur en svensk person ser ut och eh, jag berättade lite kort för er i en, en väldigt rolig situation som jag var med i, jag tyckte ju den var rolig med tanke på min egen bakgrund när jag eh, träffar ett gäng personer och eh, de berättar för mig att Lori, det är faktiskt inte så roligt när man möter alla de här rasisterna som eh, inte är så snälla mot oss och de skriker saker och det, det, du förstår inte hur jobbigt det är att vara utsatt eh, när, när man liksom ska försvara sig och man ska göra det här och det här och, ja. Och de här personerna kom från Finland har bott också som mig då, uppvuxna på samma sätt med föräldrar som inte är från, från, inte från Sverige. Då. Men det, det slog ju mig då efter ett tag när jag hade stått där när de säger så till mig att de upplever ju inte att jag har ett ben också i en annan kultur utan de såg ju mig som svensk blåögd så klart jag inte förstod det här eh, och det är också den här uppfattningen av bilder som vi har av varandra men jag tänker ju nu tre tips till Sveriges chefer som vill rekrytera eh, från Syrien till exempel eller något annat land eh, som inte vet eh, och, och ett tips vet jag ju redan att du har sagt och det är det här sluta tycka synd ja. och det vet jag att vi har pratat om tidigare också det här att man ska inte tycka synd för att när du tyck, det är klart att du tycker synd om människor som har flytt men inte professionellt utan man ska ju se hela personen eh, vad kan, kan den här personer göra för mig och vad kan jag göra för den här i ökes. Så era två tips till har ni? Jag
0: säger våga och fråga. Ja, därför att det är många, många situationer där både eh, den invandrade personen eh, alltså det är lätt att vi fokuserar på vad hen har gjort eh, sedan hen kom till Sverige. Måste våga fråga vad, vad som har, om de tidigare erfarenheterna och våga närma sig det som kan vara skillnader. Till exempel kring ledarskap, där här handlar ju ändå om chefer. Det kan vara så att, att Hassan har haft väldigt auktoritära chefer och lite lynniga arbetssituationer och så vidare. Ta reda på det och vad det kan innebära, för då har man mycket lättare att, att för, prata om sitt eget ledarskap. Till exempel. Det finns mängder med sådana grejer som så våga fråga. Ta av silkesvantarna. Precis. Det här är sjukt intressant.
2: Ja, <laughs> det är det. Ja. Ja. Och,
0: uh... Jag tänker också koppla till det som vi var inne på tidigare. Titta efter på er egen verksamhet och försöka identifiera affärskritiska anledningar till att vi faktiskt vill ha in olikhet i bolaget eller i verksamheten. För de finns där. Och alla ni som jobbar inom HR-avdelningar, om ni på riktigt är intresserade av att titta in i de nästan 20% utrikesfödda i Sverige, anställ någon som kommer ifrån den gruppen, därför att då får man ganska snabbt den där, både tillgång till kanaler men också eventuellt språkmöjligheter men också möjligheten att skapa förtroende.
1: Jag eh, hoppas att det kommer hända mycket efter den här podden att fler eh, vågar, che, chefer vågar och också, det handlar ju också om att chefen vågar erkänna att jag har inte den kunskapen eh, och det, det är helt okej för det är först när du vågar erkänna det för dig själv eh, också vilka fördomar du eventuellt har som du eh, kan ta nästa steg Exakt. och det pratar, vi pratar också om hållbara själv för hjälp till. Hållbara chefer innebär ju också att du har rätt kompetens på din personal där man kan jobba och driva företagen framåt, där man har bra team och där man jobbar. Och det sitter inte i språket. Alltid. Och vi ska prata integration på riktigt och då behöver människor ut i arbete. Och jag tror att Nej vi ska inte ge upp. Vi ska Nej. inte ge upp. Så jag säger till alla chefer som lyssnar, ta kontakt med moder och Magnus. Ni hittar dem på våra sociala medier. Eh, och bli lite fler, fler chefer som blir integrationsaktivister och se människors kompetens var mer nyfikna inga mer pengar för integration som innebär att man sitter i samma rum och gör mer av ingenting Tack så hemskt mycket att ni kom hit
0: Nej, tack, tack tack så, så mycket tack för det, mycket, det Eller chukran, Jag har ändå lärt mig lite ja. arabiska
1: och eh, på tal om språk, vi svenskar är ju inte heller alltid så där piffiga på, det, så, på språk. Jag har ju suttit här och det kommer flera säkert att maila mig om och eh, twittra och säga att jag har sagt syrianer hela tiden. Det heter det ju inte, det heter ju Syrier,
2: eller Ja, Och, och, och jag sa syrianer också men det är syriens i engelska på, så, engelska. på engelska är ja. syriens. Men det är serier i svenska, på svenska. På
1: svenska, ja. Och där blev vi ju väldigt internationella. Så <laughs> ni behöver inte smsa eller <laughs> mejla eller twittra. <laughs> eh, utan vi har koll på läget. Och alla som inte hade koll på läget nu som lyssnare har också det.